0: Hola, buenos días, bienvenidos a Holy Health, eh, espero que tengan un, un gran día y acuérdense que estamos en todas las plataformas, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitch, estamos mañana a la misma hora, empezamos a estar en Spotify y eh, pueden comunicarse aquí también a Radio 13 Digital por medio de Facebook, hacernos las preguntas que quieran, hoy tenemos un programa bien especial, tengo dos invitadas, que representan y han creado una marca de suplementos espectacular. Quienes han visto mi, mi Instagram y han, han visto que estoy eh, compartiendo con ustedes eh, lo que está haciendo en mí, los efectos y lo bien que me siento con los productos de Seven Balance. Pero hoy vamos a hablar de un tema en específico porque, bueno, tenemos a Nirvana, que es co-founder y también es directora general de. 7Balance eh, y tenemos a Andrea que es co-founder de 7Balance. Eh, vamos a hablar de un tema bien especial que creo que nos, nos concierne absolutamente a todos, saber exactamente es cómo manejar el cortisol y no morir en el intento. Porque vamos, Nirvana y Andrea nos van a, a, a alimentar y nos van a nutrir de exactamente qué onda con el cortisol, qué onda con el estrés, que es, bueno, creo que es este el desequilibrio, por un lado es el desequilibrio de este siglo, o sea, de esta época, ¿no? La cuestión del estrés, pero cómo beneficiarnos también de lo que es el cortisol. Entonces, bueno, pues bienvenidas las dos, gracias, gracias por venir.
1: Gracias, gracias por otra vez por la invitación.
0: No, bueno, encantada. A ver, vamos a empezar a platicar de este tema que de verdad eh, es importante comprender, o sea, porque no comprendemos, entonces solo, y aparte no sabemos cómo beneficiarnos, ¿no? O sea, ¿Tenemos este sistema hormonal que cómo nos puede ayudar o cómo, cómo podemos iniciar compartiéndoles
1: Sí, definitivamente lo primero que hay que saber es que el cortisol no es malo, al contrario, es una hormona que se libera sí en respuesta a un agente estresor que no necesariamente es malo. O sea, empezando por definir el estrés, se podría como que clasificar Así. en dos secciones muy importantes. El estrés agudo, que es lo que nos permite reaccionar ante un factor que fue súbito, de imprevisto y que si no tuviéramos esta producción, no solo del cortisol, de otras hormonas relacionadas, no podríamos reaccionar, ¿no? Eh, eh, en cualquier aspecto, por ejemplo, desde una herida, un accidente, una noticia y entonces empieza la fabulosa eh, producción de todos los sistemas hormonales en los que está incluido el cortisol para preparar el cuerpo y ser reactivo de la manera más correcta posible. Y entonces, eso acaba cuando el agente estresor termina y nosotros terminamos de procesar adecuadamente la información. Y la otra parte está el estrés crónico, o sea, cuando un agente estresor está insiste e insiste a lo largo de mucho tiempo y es en ese momento cuando ya se convierte en un problema. Pero si no tuviéramos este cortisol, no tendríamos la capacidad de respuesta así, así para es. cualquier evento. Entonces, partiendo de eso, también que conozcan las diferentes funciones que tiene el cortisol. Okay. Una de ellas, de las más importantes, es el metabolismo. ¿okay? Uh -huh. El cortisol nos ayuda a obtener a partir de grasas y proteínas que tenemos almacenadas, Ajá. energía para cada una de nuestras sí, células. Sí. Entonces, ya todos sabemos que los carbohidratos es la fuente más directa de energía, la podemos consumir a través de alimentos, pero el cortisol ayuda a que lo que tenemos almacenado de grasa y proteína se puede utilizar como fuente de energía. Entonces, valiosísimo. ¿okay? No, no,
0: valiosísimo. Eso está increíble. Uh -huh. Y voy a decir, yo hay una historia que hago como como, como, como cuando quieres que te expliquen en la escuela como manzanitas, de lo que hablas del estrés crónico, es que tenemos este sistema para fight or fly, ¿no?
1: Uh -huh, Exactamente.
0: En el cual, por ejemplo, si viviéramos en la selva y entonces va a llegar un león y entonces activamos, se activa este cortisol, la adrenalina, para que corramos. Y generalmente se va de las piernas. Uh -huh. La sangre se va de las piernas porque tu sistema te dice, corre. Entonces por eso nos ponemos pálidos. Tú dime si estoy bien. si te pones pálido, la se, se va de la sangre las extremidades, te pones pálido, pero tienes toda la energía para correr. Una vez que, por ejemplo, que ya no te comió el león, ¿no? Entonces estás... <risa> estás safe. Y entonces una vez que estás, este, que si, tu cuerpo se empieza a regular otra vez y te empieza a regresar la sangre a la cara, a las extremidades, entonces como tú dices ahí ya tu cuerpo ya detectó que estás en paz y que estás a salvo. Y, el asunto uh -huh. es que, perdón, el asunto es que en las ciudades o la gente que vive con mucho con mucho movimiento, el estrés, el león se convirtió en la colegiatura, el, el tráfico, la pareja, ¿no? el tráfico y entonces es una sobreproducción. ¿Estás de acuerdo? Es una sobreproducción y eso sí puede hacer que nos intoxique.
1: Sí, esta parte que mencionas es muy importante y, y a la vez también saber que justo el estrés crónico está en nuestras manos. Es nuestra responsabilidad aprovechar la capacidad del cuerpo para autorregularse. El cortisol es una hormona que tiene un mecanismo de autorregulación. Cuando está muy alto y ya sabe que es necesario que vuelva a bajar, manda nuevamente la instrucción para que el sistema nervioso termine con la producción. La producción del cortisol se da en unas glándulas que se llaman suprarrenales, pero requiere que el cerebro mande la instrucción. El cerebro manda la instrucción cuando llegue el agente estresor, okay. pero el mismo cortisol en exceso vuelve a mandar la instrucción para que se pare la producción. Entonces estamos wow. diseñados para que sí. sea autorregulado. Sí. El problema es que nosotros, dependiendo el estrés psicológico que es, es el que nosotros nos infundimos, Cómo recibimos la información, cómo la procesamos, qué tan personal nos tomamos algo estresante y lo dejamos avanzar durante mucho tiempo. Sí. Y entonces el cortisol ya no manda esa señal para que se regule y permanece de manera constante en un nivel alto. Uh, y entonces, bien. por ejemplo, algo como que te comenté que producir glucosa uh -huh. a partir de este, las moléculas que tenemos almacenadas, esa función la hace el cortisol, pero ahora imagínate que le esté haciendo a cada rato en a altos niveles, tiempo, claro. entonces, por ejemplo, aumenta tu riesgo de diabetes, porque entonces ahora el páncreas produce la insulina para compensar esa glucosa que el cortisol está así y así y hace porque tú estás en estrés en estrés psicológico crónico constante. Entonces, hay un mecanismo que no te correspondía en el tema de una disfunción, eh, la regulación de la glucosa, la estás ocasionando solo porque tu estrés Qué psicológico se vuelve intención. crónico. Uh -huh.
2: Oye, Nir, y ah, por ejemplo, yo tengo muchos amigos que me preguntan, así como dice Ale, de la escuelita, ¿qué podemos ver? ¿Cuáles son, no sé, dime a lo mejor 10 beneficios de, de tenerlo equilibrado y 10 beneficios de no tenerlo? Porque yo le comentaba a veces a Nirvana que. No sé, que me dan muchos antojos dulces en la tarde o en la mañana y a lo mejor yo decía como, no sé, no tengo las sales necesarias o no tengo, y no, mi hermana me decía como, tu cortisol está alto, por eso estás como craving este, este sugar, o y tienes joder, sí. como el sugar rush justo en sí. la tarde, porque ya tuviste el estrés de toda tu mañana laboral, hiciste ejercicio, te estresaste todo y entonces viene tu antojito dulce. Y yo no sabía eso, a lo mejor yo pensaba que mi antojito dulce era ansiedad, ajá, ansiedad ajá. o algo así, pero se deriva también del cortisol. Sí,
1: definitivamente el cortisol, una de las características que tiene es que está muy relacionado con la producción de algunas moléculas relacionadas con la saciedad, la ansiedad uh -huh. y el hambre. Uh -huh. Una de ellas es la leptina, que muchos ya han escuchado, que precisamente se encarga de activar algunos mecanismos para la saciedad. Y el otro tema es que también está involucrado con algunas vías eh, de neurotransmisión emocional como la serotonina. Entonces, el cortisol lo que tiene es que se regula a lo largo del tiempo en diferentes horarios. Y justo entre 6 y 7 de la tarde es una primera oportunidad para empezar a bajarlo después de lo que sucedió en el día. Les repito, es bueno tenerlo alto durante el día. Un tiempo, porque entonces claro. estás, activo, estás activo. Se llega a un pico máximo que es el que permite regularlo. Si ese. no abas ese pico máximo, el cortisol no manda la señal para autorregularse. Entonces, sí se tiene que tener wow. el pico, wow. ¿ok? Y ese pico es el que nos permite sí. ser creativos, ser sí, activos, sí, sí, responder. Claro. Después, a partir de las 6 de la tarde es cuando empieza la mayor función de autorregulación. Y si llegaste con un cortisol muy alto porque no hubo un pico adecuado y una autorregulación, esa constancia del cortisol empieza a afectar vías como la de la serotonina, ah. empieza a dar un tema de ansiedad, afecta la regulación sí. de la leptina y da craving por las cosas, sobre todo carbohidratos, sí, azúcares. Sí, sí,
0: okay. Ay, creo que le pasa al 99.9. <risa> <risa>
1: pero justo pónganse a analizar y justo es de 6 a 7. Sí, o sea, no, ya no, comí no. no importa, pero a las 6 100%, quiero mi, 100%, mi... Y quieres
0: hacer, por ejemplo, el ayuno intermitente... Y hay mucha gente que empieza desde las 6 de la tarde y digo, pues no puedo, porque exactamente esa Justo hora, a esa hora si me verdad. antoja algo.
1: Y luego la segunda parte, o sea, hace varios intentos de la autorregulación, entre 9 y 10 de la noche, También. porque está muy ligado al sueño. Ajá. A esa hora de 9 a 10 de la noche hace un intento de empezarlo a bajar para que venga la siguiente parte del ciclo mientras dormimos, ¿ok? Y entonces ahí, de 9 a 10, si no lo logras, no puedes conciliar en sueño aunque estés acostado. Exacto. Qué
0: impresión. Pero entonces, si llegas a ese pico y llegas a ese craving, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor hacer? ¿No, no, no este, restringirte o qué es lo mejor hacer? Como
1: siempre, muy buena pregunta. Eh, cada quien debe buscar su equilibrio. ¿En qué sentido? Es un mecanismo de recompensa que te está pidiendo. Si mm -hmm. tú se lo das, te toman la medida y sí, obviamente sí. ya te chantajeó. Y entonces a la siguiente vez sabe que la única manera va a ser cuando tú le des eso que le diste la primera vez. Es un reflejo pavloviano ¿no? Entonces, sin embargo, si te causa mucho estrés no hacerlo, la verdad es que sale es mejor, peor no sí, hacerlo. Claro, porque claro, entonces claro. volvemos a aumentar el nivel de cortisol por Como estrés por más peso. prolongado y ahora se va al insomnio, por ejemplo.
0: Pero sí es cierto, es una educación, o sí. sea, es una educación y un hábito, porque me ha, digo, me ha pasado tal cual. Tú se lo das uh -huh. como cuando educas a tu, sí, espera, a tu, hijo,
1: ¿no? a tu <risa> hijo, o sea, tú se lo das a la misma hora y te lo vuelve a pedir a la misma hora
0: al siguiente día, al siguiente día, al siguiente día y entonces se convierte ya en un hábito.
1: Sí, y se hace, se hace un círculo vicioso. Entonces se tiene que hacer, pero con voluntad. ¿no? y sin que nos cause Exacto. mayor problema, porque si te causa un problema, uh -huh. frustración, culpa y todo, se vuelve a complicar el tema del cortisol, por eso les decía claro. que la parte del estrés crónico, sobre todo la parte psicológica, pues obviamente está en nuestras manos, todos obviamente hay problemas, no se trata de resolverlos y hacer que no pasa nada, nos tiene que pasar, pero ¿qué tanto dejamos que nos sí. dure ese proceso eh, si nos las tomamos muy personales las cosas, uh -huh. si no dejamos descansar la mente con lo mismo y lo mismo y lo mismo, entonces siempre vamos a estar con, con ese tema. ¿no? Y creo
2: que eso es muy importante decirlo, y más ahora que platicábamos de, pues, el estrés en crisis, ¿no?, en pandemia, que ya está muy trillado, pero es verdad, o sea, claro. a lo mejor... No sé, te pasó algo, te quedaste sin trabajo, este se te fueron los clientes, no pudiste hacer ejercicio, y ejercicio era lo que era lo que te alivianaba. Uh -huh. Y entonces estás en la mente pensando como, ya no tengo trabajo, ya no tengo trabajo, ya, no tengo, ya se me fueron los clientes. Y eso es lo que no te deja dormir, ¿no? Y aumentas y aumentas y aumentas y sigue aumentando. Y tú solito podrías decir, que es uh, a dónde va mi pregunta, ¿cómo podemos bajarlo o cómo puedes tú regularlo? Decir, a lo mejor ya sé que a las 6, 7 me llega mi craving, ¿no? o a las 6, 7, me llega el pensamiento de no le entregué esto a mi jefe, o no pude hacer esto, o no fui por mi hijo, se me fue la, la clase de mi hijo, o algo que te causa estrés, ¿cómo lo puedes regular tú? O sea, sé un poco que es por meditación, pero no te vas a poder a meditar ahí en media sala. así ¿Cómo podríamos detectar ese, ese intento del cuerpo, diciéndote cómo baja o equilibra tu
1: nivel? Sí, definitivamente sería primero detectar cuáles son nuestros factores estresantes y nuestros horarios de mayor estrés. Mm -hmm. Y hacer una técnica muy simple como respirar siete veces así profundamente es, y eso okay. automáticamente es una señal para la autorregulación del cortisol. Entonces, si fallamos por alguna razón en la autorregulación, respirar profundamente. ¿Cómo sabemos que fallamos en la autorregulación? Eso se muy técnico porque siento obviamente que estoy de malas, cansada, frustrada, enojada, con un jefe que me cae gordo, mi compañero de trabajo me cae gordo. O sea, todas las situaciones que te sacan de equilibrio son las que te dicen, esto es estresante. Ahora, hay gente que tiene la capacidad de, ahí fue en el trabajo, ay, adiós, ¿no? Y hay quien no. Entonces, por eso se debe respetar los tiempos de cada persona, pero responsabilizarse de manera individual en que nosotros podemos parar ese estrés crónico. Dentro de las técnicas, como bien dices, si ya necesito otro nivel, o sea, si las respiraciones, me vas a decir tus respiraciones para no dos sirvieron, cosas sirvieron, ¿no? no sirvieron. Eh, tienes que ir viendo qué niveles de, de ayuda necesitas. Por ejemplo, si ya es un tema de un estrés psicológico por una situación a lo mejor de violencia, algo que vives todos los días, ya sea en trabajo o en casa, necesitas ayuda psicológica. Oh, sí, sí. Si necesitas eh, tranquilizarte de una manera más frecuente y hacerlo inclusive de manera más rutinario, Meditar. Absolutely. Si necesitas eh, estirarte porque todo el tiempo estás sentada, trabajas muchas horas sentada, haz yoga. ¿Me explico? Entonces, todas las cosas que te permitan precisamente eh, ayudar a la autorregulación del cortisol y obviamente muy importante, la hidratación, por ejemplo… Okay. Ese es un tema También, importantísimo. La gente no lo ubica, pero sí. si tú tienes el cuerpo deshidratado, es estrés para las células. Y otra vez sí. genera mecanismos para producir cortisol en exceso.
0: De hecho, eh, me comentaba una nutróloga molecular que mucha de, de la depresión pareciera que es, sí, o sea, que se ha detectado que mucha de la depresión, una depresión tiene que ver, la, la, la causa de la depresión es la de deshidratación. Entonces muchas veces se piensa que es otra cosa. Entonces vas con el psicólogo y te tomas las, las pastillas y te tomas este, los neurotransmitores, todo lo que quieras, pero el, 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 la principal causa es una deshidratación. Y, y es la deshidratación... Tan fácil, no, como tomar
2: agua. O sea...
0: No, más allá de tomar agua, porque eh, me, 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 me contaba tú, tú dinos qué, qué opinas, que más allá de tomar agua, el hecho de tomar agua ayuda al sistema digestivo y al tracto digestivo y que fluya y todo. Pero realmente... La hidratación viene de las frutas y de las verduras, el gel, el gel que contienen la, las frutas y las verduras y es de ahí donde viene la hidratación, no necesariamente de tomar agua. O de los minerales, o tenabara, o los minerales más bien, del, del equilibrio
1: mineral. Exacto, justo es eso, los minerales que se tienen a través de alimentos y trae su proporción de agua también. Y, y algunas ¿no? personas Ajá. necesitan ponerle electrolitos al agua por lo mismo. Exactamente. Los Exacto. electrolitos funcionan eh, como precursores o cofactores, se le llama, para activar muchas de las enzimas que trabajan en nuestro cuerpo. Entonces, justo la neurotransmisor es dependiente de muchos minerales, dependiente de calcio, dependiente de de varias, oh, man, es que los la absorción los también es dependiente de sodio, de potasio. Exacto. Entonces, sí, de verdad los minerales participan mucho y tan solo no hidratar o no tener un equilibrio minerales-agua se considera un factor de estrés para las células.
0: No, bueno, ahí vamos a hacer un anuncio. ¿Qué, chicas? <risa> la verdad es que las sales minerales de Seven Balance, yo las amo, ya lo saben. Soy feliz y la verdad es que, es que cuando me las dieron, yo dije... Esto es lo que necesito punto, o sea, sí. digo, no estaba tan, tan tan mal, pero pero por el ejercicio que hago, por este por del o del conocimiento que que, que tengo y de, de lo que experimenté, digo, es que es que si no está balanceado los minerales hay un, hay, un, hay un problema. O sea, sí. se, puede, se puede convertir en, una, en un desequilibrio en, con los neurotransmisores y con todo.
2: No, y ahí es donde te das cuenta que todo está conectado. O todo sea, está conectado. se conecta el cortisol con hidratación, la hidratación con tal, y no sé, y tú me desmiénteme, creo que también puede influir en tu sistema inmunológico. Seguro. El cortisol, sí, sí. entonces ahí te, también es donde... Ok, a lo mejor tú crees que la vitamina C no está enganchando tanto a tu cuerpo. Ah, sí, pues porque no tienes este mineral. Sí, porque tienes tu cortisol alto. Sí, porque. Entonces es ahí donde la gente tiene que entender que muchas veces, o sea, su problema no es de. Ay, ¿me tomo una vitamina C o me tomo seis vitaminas? Es más, ¿no? A lo mejor necesitas el mineral que fije la vitamina es C. Es que es O que es o sea, entender tu cuerpo también y cómo funciona todo eso y que todo viene conectado, ¿no? Es de, me he hecho
0: cinco reducciones y ya, ya, ya estoy. Así sí, que... me compré un multivitamínico en la esquina y ya con eso alarme y no.
1: Y precisamente entender que son mecanismos generales. Por ejemplo, en el sistema inmunológico pasa algo fascinante. Lo que sucede es que puede eh, activar o puede inhibir el cortisol al sistema inmune. En la parte de la inhibición, regula la sobreproducción de anticuerpos, también regula, por ejemplo, algunas células del sistema inmune y evita que algunas de las moléculas que se generan en el proceso inflamatorio por parte de las células del sistema inmune estén altas y empieza a bajar la inflamación. Ahora… Cuando sucede esto, depende justo del factor estresante y cuánto tiempo llevas con él. Lo que les platicaba del de, de estrés agudo, lo que tú sí. dices, lo reactivo, la cacería, me persiguen, sí, 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 ese sí, tipo sí. de cosas. Ajá, sí, o incluso una competencia, por ejemplo. Teniendo, Exacto. Sí, 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 o sí, incluso sí, una sí, competencia adrenalina. donde sí. está la adrenalina, todo eso. Ahí, en ese momento, solo hay que cuidar que generalmente es cuando inhibe para que tengas todo lo demás en función bien mm. y en ese momento sí aumenta un poco tu riesgo de alguna infección. No ah, sé si se han dado cuenta que algunas personas, primera vez que hacen ejercicio dicen, hasta me enfermé. O sea, el ejercicio claro, claro. no es para mí porque sí. me dio gripe el primer día que hice <risa> que, que no el ejercicio. Una, por, o me dio es diarrea, eso. es por eso. Porque precisa, bueno, es una de las causas. Sí, Acuérdense sí, que sí, todo esto sí, es sí, sí, un sí, universo, sí. pero en particular Ajá. del cortisol es porque inhibe por cierto tiempo, durante una reacción de ese estilo, exacerbada, inhibe el sistema inflamatorio, inhibe la producción de anticuerpos y las células del sistema inmune. Wow. Entonces, en ese ratito, si te cachó sí. eh, por ahí, ¿no?, bacteria, virus, y entonces es cuando coincide, ah. coincide con, o después de una competencia donde le diste todo y te enfermas. ¿no? Sí, sí, claro, Entonces, sí, claro. eh, cuando vienen mecanismos del cortisol para bajar el sistema inmune, también te llegas a enfermar cuando salen de vacaciones. Dicen, uy, ni pude disfrutar las vacaciones, me enfermé, porque están los mecanismos sí, está. bajo el sistema inmune. Y del otro lado, por eso les decía que es fascinante, también tiene una capacidad de activarlo, ¿no? Exacerbar la respuesta inmune. Esto generalmente en el estrés crónico. Cuando llevas mucho tiempo con estrés y el que te decía, el psicológico, y que tú estás eh, molestando a ti mismo con los pensamientos, en ese momento entonces también la respuesta inmune y procesos inflamatorios sí. se desencadenan y ahí es donde aumenta el riesgo de diversos padecimientos.
0: No, es que el cuerpo humano de verdad es, es una cosa maravillosa porque uh -huh. se autorregula, ¿no? Uh -huh. Y aparte, yo siempre digo, está diseñado, o sea, estamos diseñados para la vida, para el equilibrio. Entonces, siempre va a buscar, como tú dices, siempre va a buscar la manera de equilibrarse. Igual una inflamación, el objetivo de la inflamación es la sanación, uh -huh. ¿no? O sea, y a veces hasta el dolor, en, en, en la medicina germánica, habla mucho el doctor Hammer de justo, hasta el dolor es el momento donde más se está sanando el cuerpo. Pero como siempre queremos bloquear el dolor, y nos enseñaron, nos educaron que, que no sientas dolor, no sé, bloquealo, bloquealo como de lugar. Pero algo muy interesante que tú conectaste, que al final... Termina siendo el que ordena la mente. Exacto. O sea, al final es el que ordena, porque el cuerpo se va a autorregular siempre, pero si tú no autorregulas tus pensamientos, si tú no más bien regulas tus pensamientos y estás ahí equilibrando, es el que da la orden.
1: Y con respecto a lo que comentas del dolor, efectivamente el dolor es in inevitable, pero por ejemplo, el sufrimiento es opcional. ¿no? Ajá, exacto, Entonces, exacto. esa es la gran diferencia.
2: Y tú decides ¿qué hacer? O sea, si te está doliendo y haces algo al respecto, o te está doliendo, y entonces sufres más y tu mente es como, por, o sea, te das lástima, entonces viene el cortisol y todas esas cosas. ¿sí?
1: Exactamente. Entonces, nosotros llevamos ese estrés prolongado a un estrés crónico, ¿no?
0: Sí, ya, ya. sí es impresionante, es impresionante. Y, bueno, como tú sí. este, le habías dicho a, a, a nirvana 10... Eh, exacto. Exacto. Regresemos a ese punto de los beneficios de tener el cortisol Equilibrado.
1: Sí, pues uno, definitivamente, la modulación del sistema inmune, ¿no? Dos, en realidad, eh, nos ayuda muchísimo también con el metabolismo, ¿no? En el tema del metabolismo de glucosa. Entonces, eh, ya con el tema del sistema inmune y, y el metabolismo de glucosa, tenemos dos de las funciones más comunes, importantes, necesarias, ¿ok? Otra de las cosas que hace el cortisol es regular mucho las vías de neurotransmisión relacionadas con las emociones. ¿okay? Eso, eso, Entonces, bien, el bien, tema bien. de la depresión y la ansiedad. Eso, volvemos sí. a lo mismo. La capacidad sí. que tiene para trabajar en dos sectores opuestos. Hay personas que se les va a la parte pasiva y aumenta el riesgo de depresión. Y hay personas que se les va a la parte reactiva que aumenta la ansiedad. Claro. Y hay quien está en las dos. Uh -huh. Va intermitente entre depresión, ansiedad, depresión, ansiedad. Y los mecanismos, por ejemplo, del cortisol para activar una u otra vía es cuando se une a los receptores de las células. Prácticamente todas las células, casi todas las células de todos los órganos tienen receptores para cortisol. Entonces, si yo estoy en, el, en la parte de la ansiedad, se pega a receptores, pero mucho con el tema, por ejemplo, cardíaco. Nos puede dar un aumento en la frecuencia supuesto, cardíaca claro. que originalmente, repito, era para que tengas una mejor... Eh, un mejor rendimiento físico para que tengas creatividad, para que puedas hacer una tarea, ¿ok? Ajá. Pero cuando ya se descontrola, puedes brincar a parte de la ansiedad con esa taquicardia, con ese dolor punzante y es real. es real. O sea, mucha gente cuando va así dice, no, usted no tiene nada porque los estudios están bien <risa> y porque no necesariamente el cortisol en los estudios va a salir mal. ¿Por qué? Porque solo las personas que tienen problemas para realmente regularlo a nivel glandular son las que se van a ver... Por arriba o por debajo de los valores de referencia. Los demás estamos intermitentes. Y entonces llega, si usted no tiene nada, ¿no? Vaya al psiquiatra, vaya. Entonces, ese es el tema, sí. que en realidad nos tenemos que conocer. Pero sí, modula sí. mucho esa parte, ya sea para lo pasivo o para lo reactivo. Y de verdad esos ataques de, de ansiedad con la taquicardia y todo es porque está en la parte reactiva. Y por el contrario, en el pasivo, totalmente hacia la depresión.
0: Sí, sí, cero creatividad, no quieres no, de quieres, cama, hacer no nada. quieres hacer nada, nada te apasiona, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O sea, nada te mueve, sí, sí, sí. eso claro. es impresionante.
1: Otra de las funciones sumamente importantes es eh, la modulación del sueño. No es el único mecanismo, está la melatonina, están varios, pero el cortisol es uno de los más importantes porque cuando fallamos en estos ciclos que les comenté para autorregularse, Ajá. llegamos y nos despertamos a las 3 de la mañana que esotéricamente le llaman la hora, hora de, los grupos, la de los muertos, ¿no? Pero ningún muerto es el cortisol, abrujo muerto, no es el cortisol, que ah, ya fallamos claro. totalmente en bajarlo. Y justo en la noche debe de estar entre los niveles que, que se manejan son promedio, ni tan bajo, porque justo se necesita para empezar muchas actividades de reparación celular mientras dormimos. Uh -huh pero no tan alto que nos impida dormir. No, pues el equilibrio, ¿ves? Exactamente, equilibrio. equilibrio. Entonces, se. el cortisol cuando está autorregulado de manera uniforme y durante la madrugada no lo tenemos elevado, dormimos perfecto y pasamos por todas las fases del sueño que nos permiten mm -hmm. la regeneración celular. Es cuando más trabaja el cuerpo, claro, claro. pero de manera sí. controlada. El problema es si el cortisol, por el contrario, está alto, alto, es como si el cuerpo estuviera trabajando. Entonces, al otro día tenemos una fatiga crónica porque nunca hubo descanso. O sea, sí puedo medio cerrar el ojo, pero me levanté a las tres, ya no tengo sueño. Y decido hacer otra cosa o decido dar vueltas en la cama, pero a nivel celular estuvimos trabajando de más. Joder, nunca hubo que... reposo. ¿Sí? Y entonces nos puede causar fatiga crónica. Entonces, Aquí empieza otro círculo vicioso, casi todo lo relacionado con cortisol es círculo vicioso, ¿por qué? Porque yo necesito dormir para que el cortisol se regule bien, pero si no regule bien el cortisol no me deja dormir. Y así con lo que quieras eh, en evaluación de cómo se regula y cómo participa es el círculo vicioso, lo que te explicaba de la glucosa. Ok, necesito el cortisol para producir glucosa a partir de mis reservas de grasa y de proteínas del cuerpo. Pero si yo tengo el cortisol muy alto, sobreproduzco glucosa y activo por ahí el páncreas de más, lo hago trabajar de más, causo estrés porque sí. estoy obligándolo a trabajar de más. Otra cosa muy importante y, y que mucha gente eh, desconocía, el cortisol dentro de los precursores para su síntesis está el colesterol. Entonces hay muchas el personas sí. que llevan dieta impecable, que llevan ejercicio eh, moderado o intenso, pero algún tipo de actividad física y solo el colesterol está alto en los estudios y le siguen mandando medicamento obviamente para bajar el colesterol y puede bajar de manera temporal, pero regresa pero bueno. y regresa. Es porque el cortisol no está autorregulado y entonces su precursor se empieza también a sobreproducir. Cuando tú tienes una molécula en exceso, el cuerpo es muy, muy sabio y hace intercambios. Si tú te fijas en la estructura química del colesterol, al ser un precursor del cortisol, son muy parecidas las moléculas. Sí. Entonces, para no estar con cortisol alto, un mecanismo de compensación es convertirlo en colesterol. Ándale. Y entonces lo tenemos alto. Ay, pero ¿de qué sirve? Si entonces mi dieta y lo que sea, y hasta se frustran, sí, claro. pues siempre vas a tener el, el colesterol con tendencia alta si no logras sí, manejar sí. el estrés sí. crónico.
2: Y ahorita que dijiste eso de frustración, me acuerdo y espero no me maté. Voy a contar una historia de mi hermana, Ajá. pero que no la escuché. Pero mi hermana eh, empezó a hacer mucho ejercicio, pero ejercicio intenso de bici, seis horas, hacía Ironman's y no bajaba de peso, al contrario, subía. Y ella decía, como, a ver, hago ejercicio seis horas el sábado, seis horas el domingo, entre semana, nado, corro, hago bici. Y su cuerpo, en vez de como chuparse, se empezó a enchanzar y eso que comía súper bien, todo, o según bueno, ella, estaba perfecto y no podía y fue contigo y, y te platicó el tema y Nirvana le decía que y yo creo que muchos no saben que una de las formas de regular el cortisol obviamente es haciendo ejercicio no sí. una actividad física que te ayude a liberar endorfinas y regule todo tengas más oxigenación pero hay un cierto punto y no sé si estoy mal donde haces demasiado ejercicio que ya te estresas o sea tu ah, cuerpo claro, claro, es claro. tanto a lo mejor las seis horas tres horas serán perfecto pero a partir de las tres horas, esas otras tres horas ya, ya estaban de más, demasiadas estaban de más, sí. y es donde empieza tu cuerpo a generar cortisol, cortisol, cortisol. El cortisol ayuda, bueno, más bien perjudica que no bajes de peso. Entonces yo creo que mi hermana vivía en un ciclo... Y ahí la inflamación. Vez, miren, dices, exacto. De hace demasiado ejercicio, eh, se inflamó, tiene demasiado cortisol y el ejercicio ya no le estaba ayudando. Y entonces ella decía, pues ¿qué hago? O sea, no puedo hacer menos, menos horas de ejercicio porque a lo mejor mi cuerpo ya se acostumbró a hacer seis horas y voy a subir de peso, pero cómo bien, y es esa frustración, y entonces a lo mejor su cuerpo estaba, y su mente, en frustración, cortisol alto, <risa> ejercicio, y entró
1: y entonces, al ciclo, al ciclo este <risa> otra vez círculo vicioso, <risa> salso,
2: hasta que tuvo, o sea, no sé cuánto tiempo, eh, fueron, hizo ejercicio como 6 años, y hasta ahorita, que dejó de hacer ejercicio tan intenso, y de verdad, ahorita hace 30 minutos de HIIT, Dijo, es cuando mi cuerpo se empezó a chupar y empezó, pero tardó seis años su cuerpo en volver a regenerar todo y volver a decir, ok, o sea, Jimena está ya no en un estrés, está haciendo ejercicio, pero modulado y ya se empezó, o sea, su cuerpo empezó como a, a enflacar, a chuparse.
1: Sí, justo el ejercicio es una de las estrategias para que nos ayude a regular el cortisol. ¿Por qué? La manera en que lo hace es porque sube el cortisol. O sea, sé que suena irónico y que sí. parece contradictorio. Uh -huh. Pero gracias al ejercicio alcanzas el pico que es la señal de la autorregulación. Uh -huh. Muchas de las personas que no tienen actividad física no llevan a su cuerpo a ese pico. Sí. Y es cuando no se da cuenta el cortisol del pico y todo el día permanece alto y constante. Tiene que hacer este pico. Imagínense así como de un electrocardiograma. Ajá. Tiene que hacerlo. Y ese pico generalmente muchas personas lo pueden obtener de la satisfacción de lo que hacen, de la adrenalina, de ir a trabajar, ¿no? Como en mi caso que puedo no mover un dedo, pero estoy tan <risa> activada que hago el pico de cortisol sí. sin problema, ¿no? Pero las personas que no lo pueden hacer, una de las recomendaciones es que hagan el ejercicio en la mañana para que esa subida de cortisol sea la señal para su autorregulación y no te cueste trabajo bajarlo en el día. Pero hay otro tipo de personas que si ya tienen un estrés crónico por alguna otra causa, te digo emocional, el trabajo, como perciben las cosas, no les viene también a hacer demasiado pico de cortisol por un ejercicio que su cuerpo no está procesando de la mejor manera. Las personas que ya están acostumbradas, que les gusta, que lo hacen bien, que no lo hacen por obligación, hacen este pico. Claro. Y a otras personas no, solo se les hizo el pico, pico, pico y jamás fue detectado, se les pasó y se hizo una. Pero yo
0: creo que ahí también entra una cuestión que tiene que ver con una creencia. Con la creencia de que es que si hago mucho ejercicio, entonces voy a, a, Baja de voy a bajar de peso, se me va a quitar la grasa. Es que te lo cuento porque me pasó igualito. que por... uh -huh. sí. Yo hacía triatlones y estaba. O sea. Y, y decía, pero no puede ser, pues yo nado como no, o sea, no sé cuánto tiempo y hago bici, no sé cuánto tiempo. De, dejé de hacer triatlones, este, me metí a yoga y me hice así, al principio. Y nada más, yo o sea, solté todo eso de yoga. Entonces, creo que es una creencia también pensar, hoy ya está mucho más comprobado, que no necesitamos sí. tantas horas, que el cuerpo libera y más que nada, o sea, si, si lo haces como en paz, ¿no? Uh -huh porque si sí entras en este ciclo, entonces dices, pero estoy haciendo mucho, pero estoy, pero estoy equilibrando mi, mi, mi alimentación, mm -hmm. sí, pero es lo que tú dices, en ese pico se, te mantienes, te mantienes en ese pico, en ese estrés, y ya que terminas ese ejercicio, ahora viene el siguiente estrés, ah sí, pero te sientes que no, que no quemaste la grasa, sí, sí, y ahí viene el sí, siguiente sí. estrés, ahora ya te preocupó la comida, le bajo a la comida, no le sigo a la comida, ¿qué? entonces te mantienes, todo el tiempo con cortisol alto.
1: Exacto, y entonces ahí viene el mecanismo de sobreproducción de glucosa, almacenamiento de grasa y proteína, pues es por eso suben de peso.
0: Bueno, y entonces en este, en este no morir en el intento y equilibrar el cortisol, aparte de lo que nos, acaba, ya, nos acabas de decir, eh, por supuesto la meditación, el estar en el presente, el no darle, el no darle nuestra energía, bueno, porque evidentemente... Bueno, sabemos y si no, es importante mencionar que somos energía y que nuestro cuerpo funciona de manera eléctrica. Y vivimos en un país, en un país en un eh, planeta eléctrico y somos electricidad. Entonces, si nosotros no, sabe, no, no empezamos y, y a, a investigar cómo, eh, de qué formas podemos administrar nuestra energía durante el día... Porque también, como dices, ¿no? Haces, en, haces un ejercicio impresionante pensando que ahí, que ahí es donde, o okay, que ya liberaste, pero te quedaste sin nada uh -huh. para todo el día. Entonces, administrar nuestra energía es una manera también de, 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 de poder equilibrar este, todas las funciones eh, pues, eléctricas, ¿no? De nuestro cuerpo, de cómo funciona. Pero, bueno, vuelvo a lo mismo. El, 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 el controlar nuestro cortisol y no morir en el intento ¿De qué otras formas podemos hacerlo para que nuestro cuerpo, hasta tú dices, como tomar las sales, las sales minerales, que vienen, o sea, todo lo que viene, las sales minerales de Seven Balance, tomar una buena proteína talora, o sea, desde la parte emocional hasta la parte espiritual, digamos, que no, estamos, no nos estamos metiendo a ese tema, pero alimentar todas las áreas que necesita el ser humano para, para su buen funcionamiento en esta vida, ¿no?
1: Y reducir mucho los factores que ya se sabe que pueden ser estresantes para mí, obviamente, ¿no?
0: Esa es la comunicación interna. Esa parte, ser, ¿no? sí, totalmente, porque cada
1: quien tiene distintos totalmente. factores y una manera muy distinta de percibir el entorno. Entonces, sí. si algo no me da paz y puedo quitarlo, lo quito. Si es mi trabajo, por ejemplo, entonces voy a reducir todo lo demás para aguantarme, porque por alguna razón eh, no puedo dejarlo, que ese sea mi único factor de estrés, entonces le voy a ayudar con el ejercicio, con la buena alimentación, con la hidratación. Uh -huh. eh, recomendamos también eh, mucho herbolaria. Uh -huh. ah, sí, ya sí, hay claro. muchos estudios que han evaluado los efectos, por ejemplo, de extractos de algunas plantas, para es, trabajar claro. sobre el cortisol, específicamente es sobre el cortisol. Mudas, ¿no? que uh
2: -huh. mucha, a, ayer le platicaba a Nirvana que ayer rápido un comentario sí, de claro. unos amigos nos dijeron como ay, estaría bien echarse un... como un touch de CBD, ¿no? Para noquearte y dormir bien. Y yo, casi me <ríe> somocio, y Yo no lo hagas, o sea, no. Vas a noquear a tu cuerpo, te va a hacer... O sea, sí te va a noquear, pero no va, no va a hacer que tu cuerpo lo produzca solito. Exacto. Y es algo muy importante que nosotros nos gusta hacer, es que tu cuerpo se acostumbre, o sea, más bien, no se acostumbre a que lo vas a noquear y le, le vas a tener que hacer con una ayuda externa, sino tomarte unas gotitas de herbolaria, que las nuestras tienen pasiflora, valeriana... Tila. Tila y manzanilla,
1: sí. ¿no? No, bueno, ayudan
2: súper bien y eso hace que tu cuerpo, poco a poco, o sea, tienes que ser muy constante, pero poco a poco lo vaya él solito produciendo. Entonces, a lo mejor ya no las vayas a necesitar. Solo es como una ayudadita.
0: Es que no es, no esa no es la maravilla.
1: Y justo eso es de manera temporal. En el caso del cortisol, a veces solo necesitas, te digo, eso, ese pico que no se alcanzó a censar, entonces ayudarle... Si ya sabes que no estás bien a partir de las 6, de las 7, ya sabes que necesitas ayuda, porque si no, no lo vas a lograr para en la noche dormir el sueño profundo. Si ya lo sabes, por Así ejemplo, es. entonces ayúdate de todas estas herramientas que estuvimos platicando. Desde empezar con la simple respiración, ¿no? No te estoy no, diciendo que ya vayas a hacer el ejercicio mañana, pero ah. cosas de las que estuvimos sumando ahorita para que vayas viendo a ti qué es lo que te funciona. Pero a veces lo del cortisol, Solo es una ayudadita. En el caso del CBD es un mecanismo distinto, uh -huh. lo que se va sobre la vía de la serotonina principalmente a bajar algunas de las actividades reactivas en ese momento, sobre todo la ansiedad y también ayuda en el sueño por una de las vías compartidas. Pero en el caso del CBD está tan dirigido a esa parte que si tú tienes el problema eh, eh, en esa vía, te va a servir, exacto. pero el cortisol como ya vimos actúa a muchos niveles, entonces sí. lo mejor es mantenerlo lo más equilibrado posible. Sí,
0: porque te uh -huh. puede beneficiar muchísimo. Sí, no, der, col, no dormir por completo, exacto, exacto.
1: todo sí, el sí. cuerpo
0: ¿no? Y no tener el cortisol equilibrado pues te hace, exacto, que tú no estás creativo, que no tengas energía que, no, que estés deprimido.
2: Concentración, ¿no? Tenía algo ahí también.
0: ¿tienes? Sí, ah, lo claro. de la
1: glucosa, lo ah, del claro. sistema inmune, afecta la concentración y la memoria. Cuando el cortisol está muy alto, está demostrado que es más difícil sacar los, los eventos del pasado y Ajá. memorizarlos. El cortisol interrumpe esa vía. El cortisol wow. ayuda mucho cuando está equilibrado a que la densidad mineral de los huesos sea óptima. Las personas con cortisol alto de manera constante por estrés crónico tienen más riesgo de osteopenia, Esteopor
0: osteopenia.
1: u osteoporosis. Entonces, hasta ese nivel llega. Como les decía, como está en todas las células, o sea, osteopenia, diabetes, ritmo cardíaco, etcétera, a la larga, uh -huh. eh, recordemos al estrés crónico. Sí, claro,
0: al estrés crónico. Mm. No, bueno, me parece súper este, importante tener esta información y, bueno, darnos cuenta que el cortisol tenemos que hacer todo para estar equilibrado. Entonces, mencionaste algo muy importante que tiene que ver con tu ambiente. Como tú dices, tal vez no estás en el momento ni estás en el proceso de tomar una decisión y salirte del ambiente en el que estás. y sí puedes hacerlo. O sea, yo, sí, yo, sí, yo sí, me gusta, sí me gusta decirlo porque muchas veces dicen es que la estoy pasando, estoy haciendo ejercicio, estoy comiendo bien, pero odio en donde trabajo. Es muy fuerte porque si estás ahí el 90% de tu tiempo, ¿no? Es, es muy fuerte. Entonces, sí es eh, importante revisar nuestra comunicación interna, qué es, ¿no? Lo que más me estresa y quitarle la atención con la respiración, con el yoga, poniendo tu atención en otro lado. Y de verdad, pues tenemos que activar la voluntad. A veces. No se puede, está activar la voluntad no se puede porque el cortisol está alto. Exacto. Entonces, ¿no? Entonces está está estamos deprimidos y no es que no quiera, porque muchas veces échale ganas, ándale. No, no pues es que no quiera, es que trae un sí, problema. es real. Trae un problema ¿Sí? químico.
1: Sí, no, no, es de voluntad a veces. Exacto, ¿Sí?
0: trae un problema químico. Entonces, eh, eh, investiga bien de dónde viene, pero sí puedes empezar por definir qué es lo que más te estresa para quitarle la tensión. Y, por ejemplo, revisar tus minerales. Exacto,
1: usar todo. todas estas herramientas. Porque sí, efectivamente, a lo mejor no vas a resolver algo ajá. de momento, pero sí sabes que eres un estrés crónico andando. O sea, todos sabemos. <risa> de, sí, o sea, que cuando todo te estresa, hasta lo que no te corresponde, cuando alguien te cuenta algo y ya te angustiaste, cuando estás pensando en alguien más todo el tiempo, todos los días, o sea, todo eso estresa. No, todo entonces, se vuelve una amenaza. Ajá, ya sabes que eres estrés crónico andante. Sí, sí. Si ya lo sabes, entonces <risa> checa tu hidratación, sí. checa tus niveles de glucosa, de colesterol, de triglicéridos, también el cortisol en exceso produce muchos triglicéridos, sí. o sea, checarte todo eso, porque sabes que eres estrés crónico andando, hazlo, o sea revísate, conócete ahora ya
2: le voy a decir definitivo. a mamá o al novio así, de, sí. le gritas perdón fue el cortisol,
1: <risa> casi para todo y también eliminar, si ya sabes que eres así eliminar otros factores externos que aumentan el cortisol, Exacto. como el alcohol la cafeína, ah, entonces si ya eres estrés crónico andando, pues no bebas no sí, no, sí, no sí. tengas con tanta frecuencia cafeína en tus días. En tus días. horarios. Hay, ¿no? Exacto,
2: uh -huh. hay varios amigos que no pueden dormir, pero se echan el carajillo, cafeína uh -huh. más alcohol en la noche uh -huh. y entonces uh -huh. le estás dando...
1: Más cortisol más en, en cortisol, ese momento. Es hay a quien es que... sí le sirve y cree que ese es un mecanismo de, de evasión, pero a la larga está alimentando esa mala regulación del cortisol, que ese día te sentiste de una manera, pero lo vas a pagar Después.
0: Híjole, qué maravilla. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo. Y bueno, aquí Andrea y Nirvana van a estar van a estar eh, compartiéndonos de muchísimos temas. Nos pueden escribir, pueden escribir a Seven Balance, Exacto. de qué tema también les gustaría que, 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 que compartieran. Eh, también a Holy Health for You, también en Radio 13 Digital. ¿Qué les gustaría que compartieran? Van a estar constantemente con nosotros. Y, y bueno, ya vieron, esta, el cuerpo es tan maravilloso que tiene, tiene la posibilidad de autorregularse, pero ¿qué crees? Con lo que tú quieras. O sea, tú decides y él, y él sigue, ¿no? O sea, tú mandas y él sigue. O sea, tú y haces bueno, esta, sí. tú eres dueño, o sea, tú haces esta acción y yo voy a hacer todo por regularme para que tú estés bien. Pero sin no, duda, si tú no haces esta pequeña acción, ¿no?, esta peque hasta con cambiar un pensamiento Sí, es
1: todo hacia el estrés ¿No? psicológico Hasta con
0: cambiar un pensamiento, puf, tu cuerpo te dice, ok, entonces vamos por ahí uh -huh. Pero tú eres el que mandas Entonces, bueno, pues muchísimas gracias Gracias, gracias mi hermana Gracias, Ale Gracias, Andrea Aquí nos estamos viendo, acuérdense, sigan, Seven Balance eh, Con estos productos maravillosos, su proteína, las sales minerales este El glutatión, la pectina, en fin Ahí, ahí hagan todas sus preguntas y vayan investigando. Muchísimas gracias, que tengan un súper día y nos vemos el próximo martes en Holy Health por Radio 13 Digital. Gracias.